1: Spänningen inför segerdagen i Ryssland var påtaglig. Skulle Vladimir Putin förklara krig mot Ukraina? Skulle han invadera Transnistrien eller Moldavien? Ja, oron för vad som skulle hända den 9 maj 2022 har legat i luften i flera veckor. Men inget stort hände och Ryssland firade på som om inget hade hänt och Putin höll tal till folket och pratade om hur västvärlden tvingat dem in i Ukraina för att bland annat stoppa nynazisternas framfart. Omvärlden fortsätter stötta Ukraina i kriget, NATO skickar fler vapen och USA börjar nu se kriget som en möjlighet att försvaga Rysslands krigsmakt. Hur starkt är egentligen Ryssland och Putin efter de här månaderna? Nej, kriget i Ukraina går inte riktigt som Vladimir Putin har tänkt sig. Vi vet att man från ryskt håll hoppats på ett snabbt övertagande av Ukraina och att man missbedömt motståndet fullständigt. Och samtidigt vet vi att kriget på Krimhalvön hållit på i åtta års tid nu. Så vilken är Putins väg framåt? Vilka alternativ har han? Och hur länge står det ryska folket ut med honom vid makten? Ja, allt det här och lite till pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Hej! Hejsan! Du är välkommen till Aftonbladet Daily! Tack, tack! Det kändes som om det blev lite av ett antiklimax efter Putins tal häromdagen. Andas världen ut efter att han inte förklarat krig mot Ukraina?
0: På ett sätt så tror jag man gjorde det eftersom det var alla var så fokuserade på att han på något sätt skulle komma med något, någon form av besked. Antingen att han skulle förklara krig mot Ukraina eller att han skulle deklarera seger och att man skulle få någon slags... Eh, tidtabell för hur, hur den närmaste framtiden eh, skulle se ut. Men när han inte gjorde något av detta så blev det som liksom, vad, vad tänker han göra nu? Eh, och det är säkert så att många andas ut men det, men det är ju alldeles tidigt att göra det eftersom det var ju inget som sa att han måste deklarera krig just den dagen. Han kan ju lika gärna deklarera krig om en vecka eller två eller när han vill så att säga. Så att det är eh, det är bara att man hänger, man hänger så lätt upp sig på sådana där stora Datum där man tror att någonting ska hända. Men ofta så blir det som en sån här ballong som där luften långsamt pyser ut. Därför att det händer inte det som alla trodde skulle hända.
1: Nej, och omvärlden fortsätter också vara på Ukrainas sida. NATO skickar fler vapen. Trots det så var ju Putin ändå ganska återhållsam i sitt tal kring just väst. Varför då?
0: Ja, det är, det är svårt att, att veta om det är så att folk omkring honom har sagt att han ska tona ner de här hoten eller om det beror på att han har ju kommit med ett antal hot eh, som trots att då NATO har bidragit med så mycket vapen och, och med underrättelseinformation till Ukraina så har han ju inte gjort någonting. Och, och det blir också som att hotar du hela tiden med om ni gör så här då, då kommer ni att få smaka på mina vapen. Då, då upphör ju hotet att bli särskilt effektivt. Eh, så det kan ju också vara en anledning. Och sen kan man ju säga att i sitt tal så var han ju ändå väldigt, jag menar han skyllde ju hela kriget på väst. Han sa ju att det NATO hade planerat att invadera Ryssland och han vände på allting eh, som han nu märker verkar vara någon slags specialitet hos ryssarna. Att de, de försöker liksom göra en spegelbild av verkligheten och, och saluföra den istället.
1: Wolfgang, vad tror du kommer hända nu där framöver?
0: Jag tror att den här offensiven som ryssarna har startat i östra Ukraina kommer att fortsätta. De kommer att mala på så att säga, med sitt artilleri, försöka flytta fram sina positioner. Eh, på vissa avsnitt så tar de eh, små byar och medelstora städer på vägen. Det är några kilometer åt gången och sådär. Men samtidigt så har ju Ukraina gått till motoffensiv i andra delar och tar tillbaka områden som ryssarna tidigare eh, kontrollerade. Så att det, det är ganska mycket av tillstånd eh, i kriget skulle jag vilja säga. Trots att striderna fortsätter hela tiden och människor dödas och skadas och, och infrastruktur förstörs. Så att det, det, man ska ju absolut inte eh, tro att det inte är någonting som händer. Men det är liksom inte det här. Det är inte det här eh, spektakulära kriget som vi såg i början när, när ryssarna attackerade på en massa olika fronter samtidigt och eh, bombade bostadsområden och så vidare. Nu, nu, är det mer, nu sker det mer i, i det fördolda så att säga fast det är ju ungefär samma sak som tidigare.
1: Vilka alternativ skulle du säga Putin har?
0: Ja de är inte så många eh, längre. Han, han kan ju så att säga han skulle ju kunna eh, mobilisera fler ryssar för att delta och strida i kriget. Men då skulle han också riskera eh, att göra sig mer impopulär bland den ryska befolkningen. För då skulle ju ryssarna gemen påverkas mycket mer av kriget. Plus att det skulle vara ett indirekt erkännande av att det går väldigt dåligt och att det är ett nederlag. Eh, istället för att allting går enligt plan som han har eh, sagt hittills. Eh, ett annat alternativ det vore ju att försöka deklarera seger och, och, och dra sig ur eller nöja sig med det han har lyckats uppnå hittills. Men eftersom det är så lite som han har lyckats uppnå hittills så egentligen inte det är heller något bra alternativ. Utan eh, jag tror att han, han kör på och så ser han vad som händer och så hoppas han att det ska börja gå bättre eller att Ukrainarna ska tröttna eller att USA och, och Europa ska tröttna på att ge stöd till Ukraina. Eh, det är liksom det alternativet som är minst farligt för honom just nu. För man ska ju komma ihåg att det här är ju en, för honom är ju det här en, ett krig på liv och död. Eftersom förlorar Ryssland kriget så är det ju sannolikt också slutet för Eran Putin.
1: Och sen inför då den här segerdagen så pratades det ju också mycket om Transnistrien och Moldavien. Att det var nästa mål. Nu har det varit lugnt där. Vad tror du kommer hända där?
0: Ja, det, det har ju varit lugnt samtidigt som det har ju förekommit en del explosioner de senaste veckorna där som är lite svårförklarliga och man, det finns de som tror att det är ryssarna som ligger bakom det i någon slags eh, försök att eh, göra det möjligt för, för Moskva att säga att vi måste skicka trupper till Transnistrien för att skydda ryssarna där och att de då skulle kunna attackera från två fronter alltså att de skulle kunna gå in ifrån Transnistrien in mot Odessa Eh, och fortsätta upp då, eh, till östra Ukraina för att därmed skära av Ukraina helt och hållet från, från Svarta havet. Men i dagens läge när det går så dåligt i kriget för Ryssland så framstår det som en ganska vågad operation att, att ta sig an. Frågan är om man, om man skulle klara det. Eh, så att det är, ju, det är ju en, det, Moldavien är ju en väldigt svag... Länk, därför att de har ju nästan ingen egen armé. De skulle inte kunna eh, sätta upp något motstånd mot, mot ryssarna ifall ryssarna gjorde så här. Eh, och samtidigt så är, är, är det som sagt frågan om ryssarna klarar av en sån operation i dagens läge.
1: Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Wolfgang, hur är det egentligen med oppositionen i Ryssland? Hur agerar den just nu eller kan den ens agera?
0: Alltså oppositionen i Ryssland skulle jag säga existerar inte längre. Eh, därför att eh, Alexej Navalny som ju var den främste oppositionella ledaren han sitter ju i fängelse och nu har han ju blivit dömd till ännu ett straff så han kommer ju inte komma ut under den tid som Putin sitter i makten i alla fall. Och hela hans organisation har blivit terroriststämplad. Eh, en rad andra... Civila eh, organisationer har också eh, blivit fråntagna rätten att existera. Så att, jag menar, förutom en och annan modig eh, individ så finns det ingen ordnad opposition längre i Ryssland som kan agera. Och väldigt många har ju också flytt nu efter det att eh, Putin startade det här kriget. Därför de känner att det, det, de kan inte längre vara kvar i Ryssland. Så att, eh, jag skulle säga att oppositionen den finns inte.
1: Hur är det med stödet av hos det ryska folket? Vad säger de om kriget eller den så kallade special, speciella invasionen?
0: Det är ju inget, inget klang och jubel över kriget eller specialoperationen, vad man nu än vill kalla det. Eh, de opinionsmätningar som, mät, som görs eh, visar att det ändå finns ett, en majoritet som stöder kriget. Det är ju jättesvårt att veta om hur Väl de reflekterar vad ryssarna egentligen tycker. Men det är uppenbart så att det finns... Det är en majoritet av ryssar som inte vågar opponera sig mot kriget. Det som skulle kunna hända är ju att om det fortsätter att gå dåligt i kriget om de ryska förlusterna fortsätter att öka och det kommer fem, fler och fler unga män i liksäckar att det då på något sätt gror ett missnöje mot kriget som så småningom... Under en, alltså efter en längre tid, skulle kunna resultera i eh, att det växer fram en opposition och eh, eh, ett motstånd mot kriget. Men det hänger ju också då på att det finns några i Putins omgivning som är beredda att eh, plocka upp det här motståndet då och själva så att säga, agera på det.
1: Man får ju fortfarande inte prata om kriget i Ryssland. Man får inte nämna det som ett krig. Eh, så hur mycket tror du egentligen att det som ryska folket tycker påverkar Putin?
0: Jag tror inte det påverkar alls i nuläget men jag tror att han är samtidigt medveten om att om han helt förlorar folkets stöd så är han körd. Så att han en, det spekulerar sig att ett skäl till att han inte förklarade krig nu var att han visste att det skulle vara en väldigt impopulär åtgärd och att han inte vill begära för mycket av det ryska folket, för mycket uppoffringar så här i ett sådant här tidigt skede eftersom det här kan bli ett, ett väldigt långvarigt krig. Och det är ju ryska folket som kommer att få betala priset i slutändan. Därför det är ju sanktioner och sånt, det, det, kommer ju slå mot, det slår ju redan mot Ryssland och det kommer att slå ännu hårdare, men staten kommer ju alltid ha pengar att driva kriget. Det som kommer att hända är att vanliga ryssar kommer att få det väldigt mycket sämre.
1: Och om vi tittar lite på Ukraina då, vad är det som talar för Ukraina i det här läget?
0: Ja, det är ju främst två saker skulle jag säga. Det ena är ju stridsmoralen, att de de verkligen vill försvara sitt land och de, de har bestämt sig vi vill leva i frihet, vi vill vara en del av västvärlden, vi vill inte bli en satellit till Ryssland och det verkar vara väldigt utbrett i den ukrainska befolkningen den andra saken är ju det här stödet från väst man får mängder med vapen och numera också avancerade vapen, man får massor av pengar för att stötta statskassan man får hjälp med underrättsinformation från USA, man vet precis var ryssarna befinner sig, vad, ryssarna, vad de ryska soldaterna gör. Man har en känsla av att man faktiskt kan segra i det här kriget och det hade man inte i början när det startade. Men nu, nu, nu känner både Ukrainarna och jag tror även många i omvärlden att kanske kan Ukraina till och med vinna det här kriget. Och det talar ju, så länge de inte blir övermodiga så talar ju det till deras fördel.
1: Mm, och sen, det pratas ju också om att eh, Ukraina vill in i EU. Vad skulle det betyda för allt det här om de faktiskt blev medlemmar?
0: Ja, det är klart det skulle betyda jättemycket. Eh, men man ska vara realistisk. Det finns inga... Eh, så blir vi inte något väldigt oförutsett inträffa. så finns det inga möjligheter för Ukraina att komma med i EU inom överskådlig tid. Jag skulle, säga, jag skulle vara väldigt förvånad om de skulle kunna komma med, i, det skulle gå, jag skulle säga att det tar minst 20 år, kanske längre. För att, man, menar, EU, för att få vara med i EU så måste du ha en viss standard i landet på dina institutioner, på demokratin, på ekonomin. Eh, och Ukraina har ju varit och är säkert fortfarande extremt korrumperat. Och ett, ett sådant land vill man inte ha in i EU. Inte ens genom att rädda det från Ryssland så att säga. Så att, eh, jag kan tänka mig att förhandlingar kan komma igång och det kan vara viktigt eh, för Ukraina. Men ett medlemskap ligger väldigt långt bort.
1: Men eh, Wolfgang, vad tror du då kommer hända de närmaste dagarna här?
0: Eh, kriget kommer att fortsätta... Eh, jag tror inte det kommer att bli något avgörande. Risken är att vi lite grann kommer att glömma bort kriget. Och nu har vi haft det här datumet den 9 maj och för att hålla oss till att vi trodde att någonting skulle hända. Det hände inget särskilt. Och så vidare, inte händer några dramatiska saker i Kriget, så tror jag att det kommer att. Det är väldigt lätt att det kommer att glömmas inte glömmas bort, men, men ändå sjunka ner och det kommer inte längre att dominera nyhetsflödet på det sättet som det har gjort. Och vi vet ju hur det var med kriget i Ukraina 2014. Det var ju verkligen ett, ett bortglömt krig. Eh, där dog under åtta år så dog det 14 000 människor och det rapporterades väldigt lite om det i, i svenska och västeuropeiska medier.
1: Tack för idag, då Tack. Sist här hörde vi, Wolfgang Hansson, aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Janne Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.